0: Hola, un saludo para todos. Bueno, pues después de tanto tiempo estamos por aquí compartiendo la Palabra de Dios. Y gracias a las personas que se toman el tiempo para escuchar los audios, pues debemos aprender sobre las cosas que, que están pasando, las que van a pasar y las que han pasado sobre la Palabra de Dios, sobre la Biblia que nos dejó el Señor para poder guiarnos. Y ese es el título de hoy, ¿A qué se compara la Biblia? ¿A qué podemos comparar la Biblia? ¿Sí? Muchas personas ignoran la Biblia como un libro de historias, como una historia antigua que no le encuentran chiste. ¿sí? Algunos la leen pero no le encuentran chiste porque es obvio que el mismo enemigo está ahí para, para destruir sus ganas de conocer, sus ganas de seguir. ¿sí? Por ahí hay personas que son ateos, que no creen en la palabra de Dios, no creen en nada. Hay otras personas que son... Artificiales que únicamente muestran ser como otros, no son ellos mismos, no son lo que desean ellos, sino que se muestran querer ser como otros. Por ejemplo, aquí hay millones de ateos. En Estados Unidos hay millones de ateos y hay personas que no son estadounidenses y quieren mostrarse como ellos, como si fueran ateos. Pero algún día me, mostraré, me gustaría demostrarles existe Dios, a uno de ellos, nomás me gustaría que me dijera muéstrame que existe Dios de esta manera y yo se lo demostraría, pero lamentablemente no me he encontrado con alguien, pero algún día me voy a encontrar con alguien y podré demostrárselo, y bueno como dice el capítulo de hoy, a qué podemos comparar la Biblia, la Biblia es un manual de vida, la Biblia es una lámpara, sí, como lo dice Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando vamos en lo oscuro? No vemos nada. Podemos tropezar, podemos pegarnos, podemos caer en un abismo, en un pantano y no nos damos cuenta porque está oscuro. ¿Cierto? Entonces es lo mismo con nuestra vida espiritual. Cuando no tenemos esa lámpara, que es la palabra de Dios, ¿qué pasa? Vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo donde no sabemos ni a dónde ir, en un mundo donde llega el enemigo y arrastra nuestra fe, donde llega el enemigo y nos cruza personas que nos sacan del camino, donde llega el enemigo y nos siembra cosas en el corazón, en la mente, para que nosotros nos alejemos y tomemos otras cosas. Es un mundo oscuro, un mundo de tinieblas, donde no encuentras paz, donde no encuentras tranquilidad. ¿Por qué? Porque tienes el corazón vacío. Si tú vas a la iglesia, vas a la iglesia y puedes ahí participar en cosas, pero realmente eso no te ha llenado el corazón porque no has aceptado a Cristo realmente. ¿Sí? Aún vives en tinieblas. ¿Por qué? Porque sigues tropezando no has uh, solucionado ese carácter que tienes tan fuerte, tan horrible ¿por qué? porque aún vives en tinieblas pero si tú te pones a estudiar la Biblia a leer la Biblia comienzas a, a ver las cosas diferentes ¿por qué? porque como lo dice Salmo 119-105 lámpara a mis pies es tu palabra entonces si tú tienes la Biblia comienzas a leerla, a escudriñarla, a saber que los mensajes de Dios qué te está diciendo aquí, qué te dice acá, entonces tú comienzas a ver las cosas diferente y puedes caminar derechito en el mundo, ¿Me ¿entiendes? Si sí, hay tropezones, pero por medio de la misma palabra tú te guías porque tú mismo puedes decir oh ahí está escrito esto, entonces yo debo detenerme, o ahí está escrito esto no debo seguir para allá, o ahí está escrito esto debo alejarme de estas personas porque me van a llevar a la prisión. Y la Biblia realmente ahí te muestra todo, te muestra el por qué te han pasado cosas, por qué te sientes vacío o vacía, por qué nunca has encontrado la felicidad, ahí lo encuentras. Sí, hay muchas cosas que la Biblia nos muestra, pero las personas ignoran esas cosas por medio del enemigo, porque el enemigo no les permite acercarse a Dios. Entonces, pero no puede obligarlos cuando una persona decide completamente seguir a Dios el enemigo le sigue atacando buscando cómo destruir sus vidas sí. son muchas cosas que debemos aprender porque una vez que comenzamos a conocer de la palabra de Dios la oración el ayuno y todo eso es algo que nos tiene como una protección para que el enemigo no se acerque a nosotros porque él tiene prohibido por Dios acercarse a las personas que, que le buscan de corazón el ángel de Dios acampa con aquellos que le temen entonces debemos aprender sobre la palabra de Dios para que conozcamos cómo ser felices con nuestra familia cómo poder guiarlos cómo poder mostrarles el buen camino porque sin la palabra de Dios no podemos hacer eso es como cuando compramos un mueble que trae un manual de vida Perdón, trae un manual para armar ese mueble. Si tú pierdes ese manual, ¿cómo vas a armar tu mueble? Lo vas a armar mal, te van a sobrar partes o te van a faltar y lo vas a poner una pata más chica que la otro, otra en el otro. ¿no? ¿Por qué? Porque no tuviste ese manual. Lo mismo pasa cuando uno estudia la palabra de Dios, no sabe sobre la palabra de Dios. Tu vida comienza a irse por caminos equivocados, tu vida comienza a guiarse por personas incorrectas, por personas que son dominados por el enemigo para destruir tu vida. Sí, son muchas cosas que están pasando hoy en día. Pero, como dijo Jesucristo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo y yo le daré la corona de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que nos aferramos completamente a Dios, leyendo la palabra de Dios, ahí vienen cosas muy difíciles. Porque el enemigo nos pone barreras, nos pone obstáculos muy fuertes. Y Dios lo permite para que fortalezcamos nuestra fe. Muchas personas prefieren alejarse. Mejor se alejan porque no soportan la prueba. No soportan el peso de la prueba fuerte. Donde se nos sienten que se les va todo encima y no aguantan. Y prefieren alejarse porque algunos yo he hablado con personas y dicen no, yo, a mí antes me iba mejor y nomás me, me, me entregué a Dios, decidí seguir a Cristo y me empezó a ir peor. ¿Qué, entonces, ¿qué chiste tiene? ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta que son personas que no saben. ¿sí? Pero debemos orar por esas personas para que no se alejen. ¿sí? No debemos criticarlos ni juzgarlos ni nada, porque Jesucristo nos muestra por medio de su doctrina en todo eso que... Que eso pasa, que eso va a pasar con la gente, que muy pocos aguantan las pruebas, muy pocos aguantan las cosas. Entonces la Biblia nos muestra todas esas cosas, de que debemos ser fuertes, de todo lo que vamos a pasar una vez que estamos en Cristo. Si yo les contara, uff, Dios mío, no puedo creerlo, se sorprenden. Yo he pasado cada cosa en mi trabajo, cuando no me ataca una persona, me ataca otra. Cuando deja de atacarme a otra, llega otra, y otra, y otra, y otra. Y el chiste es que nunca tengo paz. Lo único que yo hago es ponerme a orar. Ponerme a orar y bendecirlos, pedirle a Dios que los perdone, que les bendiga. Porque no son ellos, es el enemigo que los está utilizando para destruirme la vida. Así lo hace con todas las personas que deciden seguir a Cristo, que deciden comenzar a leer la palabra, a conocer sobre las cosas de Dios. Por eso yo los invito a que se aferren a la palabra de Dios, a que se aferren a conocer de Dios. No porque sientan ansiedad de ya no hacerlo o de hacer otras cosas y dejar a un lado la palabra. De una vez que comienzan a hacerlo, no hagan eso. Luchen, luchen por estudiar aunque sea uno o dos versículos diarios o un capítulo completo. Leanlo. ...y pídanle a Dios que les dé sabiduría para que entenderlo... ...y Él les va a mostrar el mensaje que está enseñando en esa Biblia. ¿Sí? Porque hay muchos mensajes ocultos que muchas personas no conocen... ...que muchas personas no saben... ...y que hoy en día hay miles de personas queriendo conocer sobre las cosas de Dios. Y lamentablemente hay veces que caen en manos equivocadas, en religiones equivocadas donde no les enseñan la verdad, donde no les enseñan los versículos tal y como son, sino que se los enseñan a su manera. Hoy en día existe mucha falsedad. Por eso yo siempre lo he dicho. Dios no es religión. Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Convirtamos nuestra religión en relación con Cristo. Dios los bendiga. Estaré orando por cada uno de ustedes y... Espero les ayude todo esto a conocer más sobre las cosas de Dios y a saber más sobre las cosas de Dios. Porque aunque vemos todo muy tranquilo, vienen cosas muy difíciles. ¿sí? Vienen cosas difíciles, enfermedades, sequías, hambrunas, lepras, muchas cosas se aproximan. ¿sí? Parece estar tú muy tranquilo, no, pero van a pasar muchas cosas, van a pasar muchísimas cosas, una hambruna fuerte. Una destrucción completa que va a haber en el 2040, por ahí, del 2040 al 2050, va a haber una destrucción mundial. No va a ser el fin del mundo, pero va a aparecer el fin del mundo, donde van a morir miles de personas. Miles de personas van a morir en esa destrucción mundial. Y bueno, espero les ayude todo esto. Dios los bendiga. Busquemos a Dios de corazón porque a Dios lo necesitamos. Necesitamos de Él, necesitamos paz en nuestro corazón Llenar nuestro corazón con ese amor que Cristo nos, nos brindó Los invito a hacer una oración para que Dios nos bendiga y nos proteja siempre Amado y glorioso Padre, te damos las gracias por estos momentos Por esta enseñanza bíblica, Señor Porque debemos darnos cuenta, Padre, que sin ti no somos nada Y que debemos aprender sobre cómo andar en el mundo Cómo andar en la tierra, ya que el enemigo nos busca cosas para destruir nuestra vida para destruir nuestra familia padre y sabemos padre que para ti nada es imposible que tú puedes protegernos de esos males de esas chanzas y confiamos en ti señor bendice padre mío cada una de las personas que se toman el tiempo para escuchar estos audios bendice cada uno de ellos señor dale paz en su corazón sea quien sea padre ayúdale a solucionar sus problemas Bendice a esa persona que está enferma, Padre, que está pasando por momentos difíciles. En el nombre de Jesús, dale sanidad, Padre. Dale paz en su corazón, que no llegue el enemigo, que no llegue el espíritu mortandad a destruir su familia, su hogar, su vida personal. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Y te doy las gracias por estas puertas que me abres cada vez más para seguir adelante con mi ministerio y seguir adelante compartiendo la palabra. En el nombre de Jesús, gracias y Dejo todo en tus manos. Derrama una lluvia de bendiciones sobre cada una de las personas que escuchan estos audios. Gracias Padre Celestial, en el nombre de Jesús, amén.